0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Letter leifer i haf ok erlengi, uti ok hitti lönthan, erhan vissi arthur, enga vantil. Varu thar, veiti akrar, Sjalfsanir og vinvithir vaksin. Leifer fand men a skipflaki og flutti heim með ser. Sindi han i thuri mestu stor stormensku og drengskap sem mörgu öthru. Er han kom kristni Alandit og war jafnan sithan, kalather Leifer in Hepni.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Epochentrotter und ihr habt es vielleicht schon raushören können, <lacht> das war altnordisch und wie wir in der letzten Episode ja auch schon angekündigt haben, möchten wir heute in die Zeit um 1000 blicken, genauer gesagt werden wir uns unter anderem mit Leif Eriksson genauer auseinandersetzen, jenem Wikinger oder zumindest skandinavier der in die Geschichtsbücher eingegangen ist, dadurch, dass er der vermeintlich erste europäische Entdecker des nordamerikanischen Kontinents ist. Darauf werden wir gleich aber auch noch mal genauer zu sprechen kommen. Der Aufhänger der Episode ist natürlich, dass in diesen Tagen die Spin-Off-Serie auf Netflix Vikings Valhalla gestartet ist. Und diese setzt eben 100 Jahre nach den Ereignissen rund um Ragnar Lofbrock und seinen Söhnen an, dass das allerdings alles nicht so ganz historisch zeitlich zu verorten ist. Darauf kommen wir sicherlich auch nochmal zu sprechen. Wir wollen jetzt hier gar nicht eine Detailkritik vornehmen, was in der Serie alles korrekt ist, was alles falsch ist. Ihr habt, denke ich, auch insgesamt schon viel über Vikings und die Probleme der Serie gehört, gelesen und auch gesehen. Entsprechend wollen wir einfach die Gelegenheit nutzen und über diese spannende Phase der englisch-skandinavisch-nordeuropäischen Geschichte äh, sprechen, kommen daher auch auf die Personen nochmal zurück, die hier in der Serie auftauchen. Und ja, uns ist bei der Recherche schon aufgefallen, dass hier viele Weichenstellungen gestellt werden, die für die weitere europäische Geschichte noch von großer Bedeutung sind, die allerdings häufig untergehen, weil ich behaupte jetzt hier mal die, das allgemeine Geschichtsbewusstsein häufig in diesen Kontexten erst so ein bis zwei Generationen später einsetzt und die auslösenden Ereignisse um tausend noch gar nicht so präsent sind. Insofern hoffen wir, dass wir euch da noch einiges mitgeben können und starten auch einfach mit dem Protagonisten Live Ericsson selbst ins Thema ein.
1: Wie ihr am Anfang ganz sicher schon mitbekommen habt, geht es eben um Live, der die Segel setzt und Richtung dem sogenannten Wienland aufbricht. Es heißt in dem von mir zitierten altnordischen Text, der eiriks saga rauther dass er lange Zeit auf dem Meer hin und her getrieben wurde und schließlich an Ufern landete, von denen er sich nicht hätte träumen lassen. Denn dort herrschen quasi paradiesische Zustände, es wächst wildes Getreide, die Hänge sind reich behangen mit Weintrauben und live wird auch eingebunden in so eine Art mythologischer Heldensaga um seine Person, denn er findet nicht nur das Wienland, sondern stößt auch auf Männer, die Schiffbruch erlitten haben, nimmt diese mit und ist auch noch in der Lage, ganz Grönland zu christianisieren. Alles in einem großen Rundumschlag.
0: Bevor ihm das allerdings gelingt, muss er erst einmal geboren werden. <lacht> Und äh, damit äh, starten wir so gesehen mit einem kurzen biografischen Abriss. Man muss allerdings festhalten, dass gar nicht so viel tatsächlich über sein Leben zu sagen ist. Das meiste steht in den sogenannten Wienland-Sagas. Ähm, aus, aus einer von denen hatte Katharina euch eingangs ja auch schon zitiert. Und auf die werden wir im Weiteren auch noch genauer zu sprechen kommen. Es ist davon auszugehen, dass Live im späten 10. Jahrhundert geboren wurde. Wir haben häufig bei historischen Persönlichkeiten dieser Zeit das ganz grundlegende Problem, dass sich die Geburtsdaten nur grob einschätzen lassen. Ihre Sterbedaten hingegen sind häufig dann äh, bekannter, weil sie dann einfach schon ähm, eine gewisse Größe auch in der Überlieferung gewonnen haben und es sich da dann ja genauer fassen lässt, wann sie gestorben sind, wohingegen bei den Geburtsdaten da noch nicht so genau drauf geachtet wurde, beziehungsweise muss man sich natürlich auch immer die hohe Kindersterblichkeit vor Augen führen, die sicherlich auch dazu dann führt, dass nicht so genau Buch einfach darüber geführt wurde, wer wann geboren wurde. Entsprechend ist davon auszugehen, dass Leif vermutlich um 970 noch auf Island geboren wurde, also hier noch nicht mit Grönland oder auch dem Wienland, also Nordamerika in Kontakt gekommen ist. Sein Vater, er ist ja ein Eriksson, also der Sohn eines Eriks ist der sehr bekannte Erik der Rote, dessen Beiname entweder daher rührt, dass er einen prächtigen roten Bart oder rote Haare getragen hat. Ähm, eine andere Annahme zu diesen Beinamen ist, dass er Erik, der mit den ja, blutigen Händen ist, oder der eben Blut an seinen Händen hatte, denn, das ist jetzt auch der Grund, warum für Leif Eriksson später Grönland so von großer Bedeutung sein wird, dass sein Vater aufgrund einer Streitigkeit mit tödlichem Ausgang, um es jetzt mal etwas zu seinen Gunsten zu formulieren, also in Teilen ist hier auch schlicht und ergreifend von Mord die Rede, er von der isländischen Gemeinschaft zumindest zeitweise verstoßen, verbannt wird und er mit anderen ausgestoßenen Genwesten aufbricht, um hier ja neuen Siedlungsgrund zu finden, eine, eine neue Heimat zu finden... Und in diesem Kontext entdecken sie eben auch Grönland, umrunden hier diese Insel am südlichen Kap und finden wohl auch eine Bucht, die die nötigen Voraussetzungen hat, um dort siedeln zu können. Um den Namen Grönland rankt sich ja auch so der ein oder andere Mythos. Es wird immer gesagt, dass es mit Grünland zu übersetzen sei und Erik dem Roten, der ja aufgrund äh, des Mordes oder auch insgesamt seiner Morde, also er ist da in der Art und Weise mehrfach tätig geworden, ähm, wird ja immer auch so eine gewisse ja kriminelle Energie unterstellt und so liegt es nahe, auch ihm hier zu unterstellen, dass das äh, letztendlich eine Lüge sei, um ja andere Siedler hierher zu locken und eine eine Kolonie, eine Siedlung gründen zu können, die natürlich einfacher zu bewirtschaften ist, wenn mehr als jetzt die vermutlich fünf bis zehn Erstsiedler hier wohnen. Aber man muss tatsächlich festhalten, dass wir ja hier in der sogenannten mittelalterlichen Warmzeit sind, die ja auch dann unter anderem in Mitteleuropa dazu geführt hat dass es ein enormes Bevölkerungswachstum gab und nicht zuletzt deswegen auch, noch nicht unbedingt hier um 1000, aber dann ähm, ein bis zwei Jahrhunderte später auch in Mitteleuropa dieser dieser Städteboom eingesetzt hat, weil einfach die hohe Bevölkerungszahl irgendwo unterzubringen war, sodass es sicherlich eine Beschönigung war, hier bei Grönland von Grünland zu sprechen, aber nichtsdestotrotz es Abschnitte auf diesem Land gab, die wohl auch halbwegs gut zu besiedeln waren. Wir sind hier so ganz grob in der Zeit der 980er Jahre, also die Besiedlung Grönlands wird auf 986 datiert. Wenn wir jetzt ausgehen, dass Leif um 970 geboren wurde, dürfte er hier schon so, ja, 16 Jahre plus minus gewesen sein. Es ist also, würde ich sagen, auch schon davon auszugehen, dass er hier bei diesen ersten Besiedlungsaktivitäten mit dabei war.
1: Nun dürfte die berechtigte Frage aufkommen, woher wissen wir denn überhaupt, was Leif und auch Erik der Rote und auch nachfolgende Entdecker getrieben haben? Und da kommen eben die Sagas zum Tragen als eher narrative Quellen, die, wie ich schon gesagt habe, auch mythologische Anleihen enthalten, die auch ähm, eben die Personen selber mythologisieren, die eben hier auch bekannte Narrative verwenden. Und als Beispiel sei hier auf die Weinberge und das wild wachsende Getreide abgehoben. Das ist tatsächlich ein narrativer Topos, der nicht speziell hier vorkommt und dementsprechend auch nicht wirklich eine exakte Beschreibung unbedingt dieses gefundenen Landes meint, sondern es kann auch einfach etwas sein, wie wir das auch zum Beispiel schon bei Homer finden, dass man paradiesische Zustände in einem neuen Land beschreiben möchte, das so vielleicht nie wirklich existiert hat. Die sogenannten Finnland- oder Wienland-Sagas setzen sich aus der Erikssaga saga rausa zusammen und der Gränlendinga-Saga und neben diesen beiden gibt es dann noch eher Geschichtsschreibungen, Einmal das Isländinger Bock und einmal das Landnamer Bock. Diese Quellen sind jetzt aus dem 12. und 13. Jahrhundert und ihr habt gehört, mit Leif Erikson sind wir so um das Jahrtausend verortet. Also es sind ein paar Jahre, um nicht zu so sagen über 100 Jahre dazwischen, bevor man überhaupt etwas diesbezüglich aufschreibt. Das ist nun keine Seltenheit, sondern ein recht häufig anzutreffendes Vorgehen, was Marvin ja eingangs schon erklärt hat. Dazu kommt noch eine lateinischsprachige Quelle von einem deutschen Chronisten namens Adam von Bremen, der 1073-76, also noch etwas näher an den Ereignissen dran, in der Gesta Hammerburgensis Ecclesiae Pontificium über die Ereignisse schreibt und das Besondere hierbei ist, dass er sich nicht nur aus Schriften aus Kirchenarchiven bedient, sondern auch Zeitzeugen befragt, unter denen auch der Dänenkönig Sven Estridsson, den er um 1060 getroffen hat, sich befindet. Die ersten drei Bücher dieser Chronik widmet Adam der Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen, daher auch der Name, und eben dem Pontifikat des damaligen Erzbischofs Adalbert. Das vierte und letzte Buch dieser Chronik hingegen betrifft dann eine historische Landeskunde der nordischen Gebiete, geht dann also eben in die Gebiete von dem Dänenkönig Sven, aber eben auch in die Gebiete, die dann Leif Erikson zum Beispiel eben erkundet hat. Darunter ist dann auch die Beschreibung mehrerer neu entdeckter Inseln im Atlantischen Ozean, eben das sogenannte Wienland wo auch Adam von wildem Wein und wildwachsendem Getreide spricht. Also das zieht sich dann durch. Wer hier von wem dann abgeschrieben hat, bleibt wahrscheinlich etwas in der Schwebe. Aber es ist, wie gesagt, auch ein gerne genutztes Bild. Die Sagas, die ich genannt habe, sind in Handschriften aus dem 14. und 15. Jahrhundert überliefert. Also auch hier sind wir nochmal jeweils 100 Jahre weiter entfernt, aber die beziehen sich auf dieselbe Quelle, also kann man hier einigermaßen gut auf die Gegebenheiten zurückschließen. Was jetzt die Entdeckungen rund um Leif betreffen, so fängt das Ganze an, eben von Grönland aus zu gehen, und setzt jetzt nicht schon bei Leif an, sondern bei einem Bjarni Herjulfsson, der in dickem Nebel und bei starkem Wind vom Kurs abgekommen ist. Der wollte also eigentlich von Island nach Grönland segeln und fand hier also ein neues Land, das er selber aber nie betreten hat. Und die Kunde von dieser Entdeckung verbreitet sich dann innerhalb der nächsten zehn Jahre so weit, dass schließlich Leif Eriksson, Beschließt aufzubrechen und dieses Land, das Bjarni entdeckt hat, selbst zu finden und auch hier wirklich anzulanden. Er macht sich jetzt auf mit den Aufzeichnungen von Bjarni und mit 35 Mann Besatzung und setzt von Trondheim nach Grönland die Route fest und hofft eben hier jetzt auf dieses sagenumwobene Land zu treffen. Die Grönlandsaga ist hier relativ ausführlich und beschreibt uns dass er in umgekehrter Richtung, wie Bjarni, aufbrach und an den heutigen Buffin Islands entlang segelte. Das Land nannte er wegen der steinigen Landschaft Helluland, also Flachsteinland, und segelte weiter südwärts, kam an ein Land mit breitem Sandstreifen, hinter dem sich ein dichter Wald erstreckte, das er Markland nannte. Das heißt letztendlich einfach Waldland und könnte mit der Küste von Labrador identisch sein. Es ging dann weiter an der Küste entlang bei Nordwind und vom Festland aus erblickte er dann eine Insel, die womöglich identisch sein könnte mit Bell Island oder Great Scared Island. Das kann man eben nicht so genau sagen. Bei Bell Island und Cape Bold, das ist bei Neufundland, da lief er zunächst auf Grund, konnte dann aber mit seiner Mannschaft das Schiff in eine Flussmündung schaffen und dort erstmal ankern. Man beschloss dann dort, die Zelte aufzuschlagen und schließlich auch sogar Holzhäuser zu errichten und diese Siedlung wurde dann nach Leif benannt, Leifs Budier, die Bude, also Leifs Häuser. Und diese Siedlung wurde in der Folge immer wieder genutzt, also das könnte tatsächlich da sein, wo heute Lance O'Meadows ist, wo auch ähm, die wichtigen archäologischen Funde gemacht wurden. 1961 wurde dort von Helge Ingstad, einem norwegischen Archäologen, eine Wikingersiedlung gefunden oder zumindest den Wikingern zugeschrieben eine Siedlung gefunden. Das ist die äußerste Nordspitze von Neufundland.
0: Damit wissen wir auch, dass sich es bei diesen Sagas nicht einfach nur um Sagas, also um Geschichten handelt, sondern haben auch tatsächlich einen archäologischen Befund vor Ort, der diese Siedlungsaktivitäten nachweist. Euch wird das nicht ganz unbekannt sein oder vorkommen, denn wir haben uns mit Lance or Meadows auch an anderer Stelle schon mal etwas ausführlicher auseinandergesetzt gehabt. Die entsprechende Episode unseres Podcasts würden wir euch natürlich auch noch mal in die Shownotes verlinken. Also klickt da auf jeden Fall auch noch mal rein, wenn euch diese ja, Siedlungsaktivität der Wikinger in Nordamerika noch mal genauer interessiert.
1: Die nächste Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, warum ist niemand in Lance O'Meadows bzw. in Leif's Budie geblieben? Warum wurde das wieder verlassen? Ja, also Leif kehrt selbst schon 1002 nach Grönland zurück, wo dann im gleichen Jahr sein älterer Bruder Thorwald nochmal nach Wienland aufbricht um das Land weiter zu erforschen. Und es kommt hier dann auch tatsächlich zum Kontakt mit den Eingeborenen, den sogenannten Skrälingern, was nicht ohne Konflikt von sich geht, woran zumindest laut den Aufschreibungen Torwald nicht unschuldig ist. Man bringt nämlich acht von neun Eingeborenen direkt um, einer kann fliehen. Und ja, daraus ergibt sich dann eben ein großer, brutaler Streit, bei dem Torwald selbst auch stirbt. Er wird dort an einem Kap beerdigt und die Mannschaft kehrt 15006 nach Grönland zurück. Im Sommer noch des gleichen Jahres versucht dann Thorstein, der jüngste Bruder, den Leichnam von Thorwald zurückzuholen. Seine Mission bleibt aber ohne Erfolg, er erreicht Finnland nie. Insofern kann sich hier in diesen Jahren keine ständige Kolonie etablieren. Es gibt dann 1008 nochmal eine Siedlungsfahrt, also wirklich mit dem Bestreben dort auch zu bleiben von Thorfinn Karsefni. Und er schafft es, mit den Skrälingern Handelsbeziehungen zu etablieren und kann auch Leif's wieder neu besiedeln. Allerdings, es kommt auch hier wieder zu Konflikten, zum einen mit den Skärlingern, zum anderen aber auch intern. Unter anderem hat man Frauenengpässe und das <lacht> ja, endet leider nicht gut. Thorfinn übersiedelt schließlich nach Island und wird dort sehr saft.
0: So zumindest die Schilderung in der von Katharina jetzt referierten grönland die, wie auch schon genannt, Teil der wienland ist. Die andere ist die im Deutschen vereinfachte eriks die sich vor allen Dingen mit dem Leben Erik des Roten auseinandersetzt, aber auch das Leben äh, Leif eriksons teilweise wiedergibt, beziehungsweise auch eine Passage enthält, die die Entdeckung Finnlands ja, festhält oder überliefert, während nämlich bei der Grönlandshage es so wirkt, als würde Leif ganz bewusst, ja, gen Westen segeln und hier versuche, neues Land zu entdecken. Wirkt es bei der ja eher so, als wäre es ein Zufall gewesen. Hier ist Leif nämlich unter anderem am Königshof in Norwegen unterwegs. Hier kann man auch rein historisch annehmen, dass er sich dem wohl anschließen wollte oder zumindest diplomatische Beziehungen pflegen und unterhalten wollte, denn... Grönland hatte zwischenzeitlich wohl tatsächlich so fünf bis 6.000 Einwohner, die dann sich wirklich auf alle klimatisch passenden Areale des Landes verteilt hatten. Also hier ist auch weniger davon auszugehen, dass es sich um einen zentralregierten Staat oder dergleichen handelt. Nichtsdestotrotz war man abhängig von Importen, weil man hier in Grönland nicht alles herstellen oder gewinnen konnte, was es zum Überleben bedurfte. Und man war entsprechend abhängig vom Handel und von den diplomatischen Beziehungen. Entsprechend war Leif in Norwegen am Königshof unterwegs und konvertierte hier wohl auch zum Christentum. Von seinem Vater Erik dem Roten ist noch nicht auszugehen, dass er Christ war. Leif ja, war dann ab diesem Zeitpunkt spätestens Christ. Und ja, du hattest ja auch schon anklingen lassen, dass er die Grönländer wohl vermutlich dem Christentum zugeführt hat. Das hat er wohl angeblich auf der Rückreise 1002 nach seinem Besuch am norwegischen Hof gemacht. Und hier landet er dann eher durch einen, einen Zufall oder durch ein Unwetter in Wienland, ohne jetzt vorher explizit dahin aufgebrochen zu sein. Wenn man das jetzt christlich etwas überhöhen möchte, könnte man letztendlich sagen, dass er nach seiner Hinwendung zum Christentum quasi mit einem paradiesischen Land belohnt wurde.
1: Inwiefern Wikinger und das Christentum zusammenpassen, versucht auch die Serie Vikings Valhalla aufzuzeigen. Hier taucht nämlich gleich am Anfang das Christentum sehr präsent auf und führt auch gleich zu inneren Konflikten. Und ja, wie das Ganze zusammenpasst, warum jetzt plötzlich Wikinger, die ja eigentlich den nordischen Göttern zugetan sind, auf einmal dem christlichen Gott huldigen, hat Marvin rausgesucht.
0: Ja, das ist immer so die Frage, ob man sagen kann, dass die Wikinger dem äh, nordischen Glauben so zugewandt sind oder ob das in irgendeiner... Relation überhaupt zueinander steht, denn um vielleicht erstmal auf die Viking äh, selbst zu sprechen zu kommen, ist das ja weit weniger eine Volksbezeichnung, auch wenn es jetzt konkret hier in der Serie Vikings Valhalla nochmal sehr explizit so dargestellt wird und in Teilen auch fast ein bisschen zu problematisieren ist, weil es hier eine sehr nationalistische Sicht fast schon versucht zu kreieren. Aber gut, denn der Wikinger war ja zunächst erstmal jemand, der einer bestimmten Aktivität nachgegangen ist und die so gemeinhin bekannteste Verbindung mit diesem mit dieser Wiking ist ja, dass man auf Raubzug geht und äh, so gesehen kann man sagen, dass alle Skandinavier oder Nordeuropäer, die auf Raubzug gehen, Wikinger sind. Das muss man dann fairerweise auch nochmal stark untergliedern, weil es dann solche gibt, die das in ihren jungen Jahren, sage ich mal, wirklich nur zum Ruhmerwerb saisonal betreiben. Andere sind durchs Erbrecht tatsächlich dazu gezwungen, weil dieses hier ganz klar vor allen Dingen den Erstgeborenen bevorzugt und alle Nachgeborenen ein wenig schauen müssen, wo sie bleiben und entsprechend ist ja auch hier dann unter anderem zu erklären, das Ganze ist natürlich auch weitaus komplexer, aber darüber lässt sich unter anderem auch herleiten, warum jetzt hier dieser starke Drang danach vorhanden ist, neue Siedlungsgründe in Island, Grönland, in Teilen vielleicht auch in Wienland zu finden. Und man könnte ja auch fast. Jetzt die These aufstellen, ja, Leif Erikson ist gar kein Wikinger, weil er so gesehen, zumindest soweit sein Lebenslauf, das jetzt bis hierher erstmal wiedergibt, gar nicht auf Raubzug gegangen ist, sondern so gesehen eher ein Entdecker war, aber, und hier ist der Begriff Wiking sehr unterschiedlich interpretiert worden im Laufe der Jahrzehnte der Forschungsgeschichte und hat auch wohl teils eine sehr unterschiedliche Wortbedeutung. So kann es nämlich auch einfach bedeuten, dass man auf eine lange Schiffsreise gegangen ist. Und entsprechend finden wir bei zum Beispiel auch einigen nordeuropäischen Königen der Zeit, dass sie auf Wiking gehen und dann in den weiteren Chroniken und Quellen überliefert ist, wie sie verschiedenste Orte auf ihren Seereisen besucht haben, aber die ja dann so bekannten Raubüberfälle finden keinerlei Erwähnung und es deutet auch nichts darauf hin, dass sie jetzt hier kriegerisch aktiv geworden sind, so dass in Teilen tatsächlich diese langen Seereisen wohl auch unter den Begriff Viking zu fallen haben und entsprechend Leif mit seinen Entdeckungsreisen natürlich dann so gesehen, auch ein Wikinger war, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wirkt. Um jetzt aber tatsächlich
1: <lacht> einen großen Bogen wieder zurückzuschlagen. Ja, Ja,
0: tatsächlich, äh, zurück zum Christentum zu kommen. Äh, so kann man sagen, dass bereits 826 der dänische König Harald Klack in Mainz getauft wird. Seine Landsleute halten hier allerdings noch zunächst am alten Glauben fest. Aus ja, den bekannten popkulturellen Aufarbeitungen, dazu zählt ja auch Last Kingdom, kennen wir unter anderem den Wikinger-Anführer Guthrum, der im Kampf mit Alfred von Wessex steht, der diese große Heidenarmee, wie sie auch genannt wird, mit anführt. Und der wechselt ja auch zu sehen in der Serie Last Kingdom zum Christentum und äh, mit ihm konvertieren auch viele seiner Dänen. Ein anderes prominentes Beispiel, jetzt eher wieder aus Vikings, aber ich äh, nutze diese Popkulturanleihen gerade mal, um euch so ein wenig durch die Geschichte zu navigieren, ist dann Rollo, der in Vikings, also der Originalserie, der Bruder von Ragnar ist. Und der sich ja so gesehen ein wenig von dem fränkischen Reichtum und der fränkischen Zivilisation verführen lässt, hier im Frankenreich bleibt und für seine Dienste mit Ländereien in der heutigen Normandie, die sich ja auch von den Nordmännern ableitet, belohnt wird. und Aber weil es hier eben schon ähm, ja das, das Frankenreich sehr, sehr christlich geprägt ist, wird natürlich von ihm als Fürsten verlangt dass wenn er hier ein Lehen annimmt, er natürlich auch Christ sein muss. Also hier zwei sehr bekannte Anführer, die schon vergleichsweise früh, also bei Rollo ist das ungefähr auf 911 zu datieren, den christlichen Glauben annehmen. Aber ihr merkt schon, das sind alles Wikinger in Anführungsstrichen oder Nordeuropäer, die abseits ihrer Heimat ja den christlichen Glauben annehmen. Harald Blauzahn, der Namensgeber des ja heute noch verwendeten Bluetooth, nimmt dann als erster nordeuropäischer König, als dänischer König 965 den christlichen Glauben in Dänemark an und zwingt dann auch mehr oder weniger seine Landsleute ihm nachzufolgen. Man muss nämlich festhalten, dass die Christianisierung Skandinaviens und auch Nordeuropa hier im 10. und 11. Jahrhundert vor allen Dingen eine war, die von oben erfolgte und häufig durch Zwang. Man spricht hier auch von der sogenannten Schwertmission, also im Sinne von, wer sich widersetzt hat, hatte das Schwert zu spüren und noch ganz interessant für Rollo und seine Normandie, hier kamen einige Jahrzehnte später in der Mitte des 10. Jahrhunderts noch einige Pagan-Gläubige Skandinavier ja, in die Normandie und wollten hier auch siedeln, so im Sinne von, ja, da sitzen ja schon unsere Landsleute, warum sollten wir nicht dahin gehen, aber sie wollten eben noch an ihrem alten Glauben festhalten und fanden es auch nicht so cool, dass Rollo und seine Nachfolger hier eben schon zum Christentum konvertiert haben, es gab einen Aufstand, der dann allerdings blutig von den Christen beziehungsweise von den alteingesessenen Nordmännern dort niedergeschlagen wurde. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum haben die Könige und vor allem die Anführer der, der Nordeuropäer, der Wikinger, so ein großes Interesse daran, Christen zu werden. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, hm, ja, der, der neue Glaube hat einfach gute Argumente oder passt vielleicht auch einfach gut in die Zeit, dass man das insgesamt vom inhaltlichen Konzept attraktiver findet, wäre aber vermutlich ein bisschen naiv und ich möchte jetzt auch ungern den Topos der, der bösen, bösen Kirche aufmachen. Aber man muss nichtsdestotrotz festhalten, dass der christliche Glaube gerade für diese Anführer äußerst attraktiv wirkte. Denn, wie auch sicherlich einige von euch wissen, haben wir hier in Nordeuropa noch die sogenannten alten und ja sehr oder vergleichsweise demokratisch organisierten Ting-Strukturen. Das heißt, dass ein Anführer nicht unbedingt Herrscher wurde, weil er diese Herrschaft geerbt hatte. Das sehen wir zumindest ja auch im römischen Imperium, dass ein Herrscher natürlich die besten Ausgangsvoraussetzungen hat, um einen möglichen Sohn als Nachfolger zu installieren und dafür zu sorgen, dass er dann auch der Nachfolger wird. Aber es war eben kein Muss. Das heißt, dass dem Ting, also den Vertretern der Gesellschaft, es durchaus offen stand, andere Herrscher zu erwählen, was für einen König, der ja bis zu einem gewissen Grad auch sein, sein Andenken wahren wollte oder auch einfach seinen Söhnen ein gutes Auskommen, eine ähnliche Machtposition garantieren wollte, einfach nicht so attraktiv wirkte. Und hier kommt natürlich das Christentum mit seinem Gottesgnadentum daher und sagt, der König ist von Gott gewollt und Innerhalb des Christentums hatten sich, wir sehen das an anderen Reichen natürlich schon, sehr starke Erbmonarchiestrukturen herausgebildet und entsprechend attraktiv wirkte das hier eben auf die Wikinger Anführer. Gleichzeitig muss man festhalten, dass mit der Kirche auch ein großer bürokratischer Apparat an die Seite der Könige trat, so also dass hier viel Verwaltung übernommen werden konnte, unter anderem auch in Form der Steuereintreibung und so diese ja doch sehr multilateral, multipolar geprägten Clanstrukturen zunehmend zentralisiert und eben auf einen König hin ausgerichtet wurden, was in dessen Händen einfach auch noch mal mehr Macht vereinigte und entsprechend hier auch nochmal natürlich attraktiv auf die ja, nordeuropäischen Herrscher wirkte, so dass daraus vielleicht verständlich wird, warum sie sich dem Christentum zuwandten, so dass man insgesamt davon sprechen muss, dass bereits um 1030 die Christianisierung von Dänemark und Norwegen weitestgehend abgeschlossen war. Und lediglich Schweden hier so eine ja, gewisse Sonderrolle eingenommen hat, indem es nämlich hier im späteren 11. Jahrhundert tatsächlich noch zu der ein oder anderen blutigen Christenverfolgung kam. Das endete dann nicht vielleicht direkt auf den Stichtag, aber 1087 wurde der zentrale Tempel in Uppsala zerstört und das gilt so als das Datum, an dem auch Schweden vollständig christianisiert wurde. Island und Grönland, könnte man jetzt sagen, haben durch ihre Inselposition vielleicht noch eine gewisse Sonderrolle eingenommen, aber wir haben... Hier ja auch gerade schon gehört, dass mit Leif Eriksson um 1000 auch schon das Christentum bei den Grönländern eingeführt wurde und es ist durchaus davon auszugehen, dass das auch historisch in einem sehr ähnlichen Zeitraum tatsächlich stattgefunden hat und hier nicht nur der Überlieferung der Sagas entnommen wurde
1: dass sich gerade beim Glauben und bei unterschiedlichen Glaubensrichtungen die Geister scheiden, greift wie gesagt auch die Serie auf und macht das gleich am Anfang sehr zentral zum Thema, besonders anhand der Halbschwester von Leif, der Freudis, die eigentlich die uneheliche Tochter von Erik dem Roten ist. Und was ganz interessant ist, sie wird in der erik auch genauso wie in der Grönlandsaga als Entdeckerin, Besiedlerin von Lives Budir, also in Nordamerika dargestellt. Einmal in der Erikssaga segelt sie mit dem schon erwähnten Torfin Karlsefni. Und in der grönland ist es ihre eigene Unternehmung mit ihren anderen Halbbrüdern. Helge und Finnbogi, wo dann noch geschildert wird, wie das Ganze ausgeht. Es kommt nämlich zum Streit mit den Brüdern, unter anderem darüber, wer in dem Haupthaus in Leifsbudir wohnen darf. Und es endet sehr blutig, denn Freudis erschlägt ihre Brüder. Es wird auch die ganze Mannschaft von diesen beiden getötet und sogar deren Frauen in der Serie ist es jetzt so, dass Freudis ein Kreuz auf dem Rücken als Narbe trägt und den Mann sucht, der ihr das zugefügt hat. Und dieser Mann ist, ohne jetzt weiter zu spoilern, ein schon bereits bekehrter Wikinger. Das ist nicht das Einzige, worauf die Serie gleich am Anfang eingeht, sondern wir können relativ genau verorten, in welchem Jahr wir eigentlich mit der Serie einsteigen weil nämlich ein Stichtag der englischen Geschichte hier genannt wird mit dem St. Bryce's Massacre, das für die Wikinger in England nicht besonders erfreulich endet.
0: Zumindest sollte man glauben, dass man aufgrund dieses Stichtages die Handlung in Vikings Valhalla relativ gut verorten kann, denn darauf werden wir gleich auch noch <lacht> kurz eingehen. So einfach ist es dann <lacht> leider mal wieder doch nicht. Ja, genau, denn dieses St. Brice's Day Massacre hat am 13. November 1002 stattgefunden. 1002 war, glaube ich, auch das Jahr, in dem Leif Ericsson dann Nordamerika entdeckt hat, oder?
1: Ja, im Grunde eigentlich schon davor, denn 1002 kehrt er schon wieder nach Grönland zurück.
0: Okay, nichtsdestotrotz könnten wir theoretisch anhand dieser beiden Daten festhalten, dass die Handlung hier spielt. Um jetzt aber noch auf dieses Massaker zu sprechen zu kommen. Es verhält sich so, dass der englische König Ethelred Dritte, aka Ethelred der Unfertige oder auch der Unberatende
1: <lacht> Beinamen sind wirklich klasse. <lacht> ja.
0: Hier Meldung wohl davon bekommt, dass die Wikinger, die in England siedeln, sich gegen ihn verschworen haben und ja entsprechend ihn absetzen wollen. Um dem zuvorzukommen, gibt er das Kommando, dass alle Wikinger, die hier in England siedeln, zu ermorden oder zu vertreiben sind. Ganz so einfach ist es dann mit diesem Massaker allerdings doch nicht, denn zum einen haben wir hier noch eine ganz andere politische Komponente dabei, nämlich ähm, ist eigentlich die komplette Herrschaft Ethelreds des Dritten davon geprägt, dass nach zwischenzeitlichen Friedensphasen hier ab 980 wieder intensivere Raubzüge seitens der Wikinger stattfinden und sein Königreich dem nur wenig entgegenzusetzen hat. Also es kommt immer wieder zu Tributzahlungen, um halt Friedenszeiten letztlich zu bezahlen, die Tributzahlungen werden über die Jahre aber immer höher und entsprechend stellt sich die Frage, wie lange hier das englische Königreich das denn eigentlich noch bezahlen kann. So gesehen könnte das vermeintliche Massaker auch eine Reaktion darauf sein, dass eben hier die Tributzahlung immer höher werden und auch die Friedenszusicherungen seitens der Wikinger bzw. der Dänen, wie sie hier genannt werden, ja immer immer unsteter werden, in dem Sinne, dass zwar Frieden oder Kampfpausen zugesichert werden, man sich aber nur sehr bedingt an diese hält. Wir haben jetzt hier in England zudem noch die sehr interessante Konstellation und die wird ja auch in der Serie aufgegriffen, dass die Wikinger im sogenannten Danelag siedeln. Das ist eine Region, die heute teilweise nur schwer zu fassen ist, die sich aber wohl im Nordosten Englands befunden hat und die sich wohl um die Städte Leicester, Lincoln, Nottingham, Stanford und Derby ja arrangiert hatte und auf diese schon erwähnte große Heidenarmee im neunten Jahrhundert zurückgegangen ist, als nämlich es den Wikingern gelungen ist, hier größere Landstriche zu erobern und auch langfristig erstmal zu halten. Dem Königshaus Wessex gelingt es dann allerdings, dieses Danelack zurückzuerobern. Das geschieht 954, also so ungefähr 50 Jahre vor theoretischem Handlungsbeginn von Vikings Valhalla. Man gesteht dann den Wikingern zu, hier weiter siedeln zu dürfen, also das ist wohl auch in der Folge ein sehr von der nordischen Kultur geprägter Landabschnitt. Und Danelag bedeutet eigentlich auch nichts anderes als dänisches Recht, also hier bezieht man sich ganz konkret darauf, dass hier auch womöglich ein anderes Rechtssystem gegolten hat. Man muss fairerweise sagen, dass der Begriff Danelag erst im späteren 11. Jahrhundert überhaupt erst aufkommt und hier die doch teilweise sehr aktive Verwendung des Wortes in der Serie vielleicht nicht so ganz angebracht ist. Aber sei es drum. Die Serie stellt es auch eher so dar, als sei das hier das große Freundschaftsabkommen, was unter anderem von Ragnar geschlossen wurde, der damit seinen Wikingerbrüdern eben das Siedeln in England erlaubt oder ermöglicht hat. Ganz so rosig ist es vermutlich nicht gewesen, wenn man jetzt hier auch so ein wenig den historischen Kontext sieht, dass das auch eher mit Blut erkämpft wurde und mit Blut zurückerobert wurde. Aber ja, sei es drum, man möchte hier, glaube ich, vor allen Dingen der großen Persönlichkeit der ersten Serie auch die nötige Huldigung entgegenbringen. Bei diesem Massaker wird überliefert, dass vermeintlich im gesamten Danelag dann Dänen bzw. Wikinger ermordet und vertrieben wurden. Das ist heutzutage historisch höchst umstritten, weil es in dieser Art und Weise vermutlich gar nicht umsetzbar gewesen wäre es beschränkt sich vermutlich eher darauf, dass in den Grenzstädten, wie unter anderem auch Oxford, es wohl zu Ausschreitungen gekommen ist. An dem Wort Ausschreitung hört ihr auch schon. Also es ist auch tatsächlich umstritten, inwieweit Ethelred selbst überhaupt hier das Kommando gegeben hat, Dänen – Schrägstrich Wikinger zu ermorden oder ob hier vielleicht sich auch einfach so ein gewisser Fremdenhass entladen hat, verbunden mit dem sogenannten Millenarismus, also wir sind ja hier im Jahr 1002, also Millennials so gesehen, und wir haben im Christentum ja ganz stark verankert diesen Glauben an das tausendjährige Reich, dass hier auch unter anderem die Vermutung im Raum stand, dass... Christen in dieser Zeit sich vielleicht besonders christlich geben wollten in der Erwartung, dass bald Christi wiederkehrt und eben in Form des jüngsten Gerichts über alle urteilen wird. Und da möchte man vielleicht vorher sich nochmal um sein Seelenheil kümmern. Insofern sind mit diesem Massaker extrem viele Fragezeichen verbunden, sowohl was den Urheber angeht, auch als auch das tatsächliche Ausmaß ganz interessant ist, dass man 2008 unter dem St. John's College, also einer universitären Einrichtung in Oxford, ein größeres Massengrab gefunden hat. So 30, 35 Skelette oder menschliche Überreste wurden da gefunden von ausschließlich jungen Männern, die mit der Radiokarbon-Datierung auf das Jahr 960 bis 1020 datiert werden konnten. Also genauer geht's mit dieser Methode. Nicht so wirklich, und aber entsprechend war hier zumindest die Vermutung nahe, dass es sich womöglich um Opfer dieses Massakers handelt.
1: Mit dem Massaker haben wir also ein historisches Ereignis, was die Serie aufgreift. Jetzt haben wir euch auch schon Leif Ericsson vorgestellt, dem Hauptcharakter, um den sich hier die Serie strickt. Und auch seine Schwester Fredis ist durchaus historisch belegbar. Es kommen noch ein paar andere Gestalten vor, die durchaus aus der Geschichte entnommen sind. Und das ist zum einen Knut, der hier als, ja, der große Anführer aller Wikinger in Erscheinung tritt. Und eine andere Figur ist Harald Sigurdsson.
0: Ja, und hier wird es dann schon etwas äh, historisch komplexer, weswegen ich meinte, dass es sich vielleicht gar nicht so genau auf das Jahr 1002 ähm, datieren lässt. Also Knut der Große, wie er dann auch in der Überlieferung genannt wird, war zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch gar nicht der große Anführer der Wikinger, sondern das war stattdessen sein Vater Sven Gabelbart, dessen Schwester Gunnhilde wohl vermutlich auch bei diesem Massaker umgekommen ist, der aber auch unabhängig davon in den Jahren vorher schon äh, ein sehr aktiver England Raubzügler war, wenn man das so als Berufsbezeichnung fassen kann und hier entsprechend dieses vermeintliche Massaker zum Vorwand genommen hat, um eine große Armee zu versammeln und eben ab dem Jahr 1002 mehrere Invasionsversuche tatsächlich unternommen hat, die ihm erst 1013 gelingen, wo er den König Ethelred vertreiben kann der Sven Gabelbart stirbt allerdings nach 40 Tagen und hat entsprechend nicht mehr allzu viel von seiner Herrschaft. Über kurz oder lang gelingt es dann seinem Sohn, Knut dem Großen, der hier auch sicherlich das historische Vorbild für den Knut in der Serie war, den englischen Thron wieder an sich zu reißen. Er heiratet auch die Witwe des englischen Königs Ethelred, die sogenannte Emma von der Normandie. Düm, 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 und hier kommen wir wieder auf die Normandie zu sprechen, denn diese Emma von der Normandie ist die Großtante von William den Bastard bzw. William den Eroberer. Also ihr seht schon, wer in dieser Zeit keinen Beinamen hat, ist einfach uncool.
1: <lacht> Und William the Conqueror oder Wilhelm der Eroberer dürfte, denke ich, auch hinreichend bekannt sein.
0: Falls nicht, er erobert 1066 von der Normandie aus England. Er leitet seinen Thronanspruch aber eben auf diese Großtante Emma zurück. In der Serie taucht er noch nicht auf, aber zumindest Pressemitteilungen deuten an, dass er wohl noch Teil der Serie wird. Aber ihr seht schon, er ist eigentlich fürs spätere 11. Jahrhundert eigentlich erst relevant. Dasselbe gilt auch für Harald Sigurdsson, der in den ersten oder der in der ersten Staffel ja schon neben Leif eigentlich so der große männliche Hauptprotagonist ist. Er läuft, natürlich hat er auch einen Beinamen, unter Harald dem Harten oder auch später Harald der Dritte von Norwegen. Und sein Halbbruder taucht ja auch auf. Das ist äh, auch tatsächlich eine historisch verbürgte Person, nämlich Olaf der Heilige. <lacht> der sich ja auch in der Serie sehr durch seinen christlichen Glauben hervortut. Ganz interessant bei Harald Sigurdsson, um es hier an dieser Stelle allerdings kurz zu fassen, ist tatsächlich, dass er aufgrund innernorwegischer Konflikte gezwungen ist, hier das Land zu verlassen. Er lebt wohl längere Zeit unter anderem in Novgorod und ist dann auch in Konstantinopel Teil der sogenannten Varega-Garde, also dieser Wikinger-Leibgarde des Kaisers persönlich, die ja auch mit so einem gewissen Mythos immer verbunden werden. Und um hier auch nochmal ganz konkret festzumachen, dass Vikings typisch wieder Jahrzehnte und Jahrhunderte vermischt werden, Harald Sigurdsson wird überhaupt erst im Jahr 1015 geboren. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben aufgrund von Leifs Aktivitäten bzw. auch aufgrund dieses Massakers 1002 erstmal der Ausgangspunkt der Handlung ist, dann dürfte er entsprechend noch gar nicht leben. Harald Sigurdson, bzw. Harald der Harte wird schließlich König von Norwegen und ist dann tatsächlich auch in diesen ganzen Konflikt 1066 um die englische Krone involviert. Er leitet nämlich aufgrund des großen Nordseereiches, das Knut der Große schafft, indem er nämlich England beherrscht, Dänemark, Norwegen und auch Teile Schwedens, seinen eigenen Thronanspruch ähm, auf die englische Krone ab und steigt deswegen 1066 in den Krieg ein, nachdem der englische König Edward der Bekenner gestorben war wird dann allerdings im September des Jahres in der Schlacht an der Stamford Bridge geschlagen und auch tödlich verwundet, weswegen es dann kurz darauf eben zu der Schlacht von Hastings zwischen Harald Godwin, das ist dann der so gesehen englische Vertreter oder der angelsächsische äh, Vertreter in dieser Konstellation, von Wilhelm dem Bastard, dem späteren Eroberer, äh, geschlagen wird, also so gesehen diese Nordische Komponente wird aus dem Krieg schon vorher herausgenommen und insgesamt, wir haben ja hier schon gesehen, über die Jahrhunderte gibt es einen sehr starken Austausch, auch über die Christianisierung, die viele englische Missionare in den Norden Europas bringt, ähm, gibt es sehr starke Verbindungen zwischen England und Nordeuropa. Das bricht so gesehen mit diesem Krieg um die englische Krone auch mehrheitlich ab, weil eben nicht mehr diese starke Personenkonstellation oder diese starke Personenverbundenheit gegeben ist und die Verbindung zwischen England und Frankreich, eben dadurch, dass Wilhelm der Eroberer Herzog der Normandie ist, wird weitaus wichtiger und führt dann in der Folge auch unter anderem dazu, dass sich ja auch ja überhaupt dieser englisch-französische Konflikt entspinnt, dass die Plantagenetz, das angewinische Reich gründen und ja andere Machtkonstellationen, die wir in den vergangenen Folgen ja auch teilweise schon sehr ausführlich äh, dargestellt hatten. Und das war für uns, glaube ich, jetzt auch nochmal so das Interessante, hier in eine Phase einzusteigen, die ja nicht zuletzt durch die Hochzeit von Emma von der Normandie und dem König Ethelred zu vielem geführt haben, eben hier 1066 etc., was doch sehr präsentet Geschichtsbewusstsein ist, aber wo die Zeit davor häufig so hinten rüberfällt und man so auf Anhieb vielleicht gar nicht unbedingt weiß, wie sich das alles entwickelt hat. Und hier kann die Vikings Valhalla-Serie ja vielleicht noch, zumindest aus einer fiktionalen Sicht heraus, <lacht> noch den ein oder anderen Einblick in Zukunft bieten. Ich denke, die Personenkonstellation zeigt in Teilen schon deutlich auf, dass sie es sich ziemlich sicher nicht nehmen lassen, dieses Jahr 1066 in einer der späteren Staffeln noch darzustellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und für uns hat das natürlich jetzt hier Anlass geboten, zwei doch bekanntere, Persönlichkeiten mal zusammenzunehmen und zu schauen, wie die eigentlich zusammenhängen, denn zwischen Leif Eriksson und äh, Wilhelm dem Eroberer liegt im Grunde nur eine Generation und gefühlt, zumindest für mich, handelt es sich hier um zwei völlig weit voneinander entfernte Perioden der Geschichte, die in der Realität aber gar nicht so weit voneinander entfernt sind und auch so die Zeit, in der eben Vikings spielt, angefangen mit der Geschichte um Ragnar und geendet mit Leif Ericsson, wirkt auch immer so sehr unzivilisiert, was nicht zuletzt eben durch die Art der Darstellung hin und wieder befeuert wird, aber auch so aus dem Geschichtsunterricht ähm, wirkt das manchmal viel finsterer, als es dann letztendlich gewesen ist. Und wir hoffen sehr, dass wir euch hier ein bisschen helfen konnten. Für uns selber war die Recherche hier auf jeden Fall erhellend.
0: <lacht> genau, zu der Serie selbst gibt es aus historischer Sicht, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu verlieren. Also rein ausstattungstechnisch werdet ihr vor dieselben Probleme gestellt, die aktuell eigentlich alle Wikinger-Serien haben, Last Kingdom eingeschlossen, insofern haben wir es jetzt hier als nicht sonderlich zielführend gesehen, da weiterhin drauf einzugehen. Und ansonsten klang ja auch schon an, dass hier ähnlich wie auch bei der Vikings-Hauptserie wieder ein Best-of einer gewissen Zeitphase genommen wird und in einer Serie zusammengeworfen, um halt ja so das vermeintlich interessanteste oder spannendste einer, einer Epoche darstellen zu können. Also auch da muss man immer vorsichtig sein, aber wie wir, glaube ich, häufiger auch schon gesagt haben, es regt dazu an, sich mit den historischen Inhalten dann doch auseinanderzusetzen.
1: Und damit schließen wir diesmal mit den Wikingern ab. Ihr könnt ja immer noch mit dem Gewinnspiel mit Mittelalter Digital, Boardgame Historien und dem Irmimi Podcast durchaus ein sehr attraktives Bundle gewinnen, wenn ihr denn es geschafft habt, alle Fragen richtig zu beantworten, die wir hier über die Zeit gestellt haben, über die vergangenen paar Wochen. Und ja, für uns ist diese Folge jetzt sozusagen der krönende Abschluss dieses Themenmonats, wenn wir so wollen. Ihr konntet ja schon auch Hinweise finden auf die ein oder andere Folge in unserem Repertoire, die sich auch in groben Zügen zumindest mit Wikingern in irgendeiner Form beschäftigt, zum Beispiel auch mit der nordischen Gottheit Thor und Ähnlichem. Falls ihr noch nicht gerätselt habt, hier die unbedingte Empfehlung, schaut euch das Ganze mal an und auch die drei genannten Kanäle sind wirklich sehr zu empfehlen.
0: Und wir können schon mal so viel verraten, das Hören dieser Folge wird sich lohnen, denn aufgrund dessen werdet ihr zumindest zwei der noch offenen Fragen dieses Gewinnspiels beantworten können. Schaut da also auf jeden Fall in den kommenden Tagen noch auf unserem Instagram und unserem Facebook-Kanal vorbei, jeweils unter Epochentrotter zu finden. Wenn ihr kein Social Media habt, wird es zwar etwas problematisch mit dem Gewinnspiel, aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn ihr vielleicht auch auf unserer Webseite vorbeischaut, epochentrotter.de. Wenn ihr Themenideen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die Social Media, Messenger-Dienste oder auch einfach eine Mail an kontakt.epochentrotter.de und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao!
1: Auch von meiner Seite, macht's gut und bleibt gesund!